0: Radio Classique,
1: Radio Classique. l'invité de l'économie.
0: Bon début de journée, les 7h16, bonjour François Lévesque. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes professeur à l'école des mines de Paris. Avec vous, on va explorer l'économie d'un produit qu'une bonne partie d'entre nous a déjà acheté ces derniers jours, le sapin de Noël, un vrai sujet économique bien sûr. Alors justement, on en envoie en vente devant le moindre supermarché, mais combien de foyers en achètent Oh, euh, à peu près euh, un sur deux. Donc euh, c'est euh, c'est une, une, oui, oui, une vraie tradition massive. C'est une vraie
1: tradition. D'où viennent ces sapins Alors d'où viennent-ils Alors. alors... On pourrait répondre de Chine, Alors, mais là tout le monde s'étonne, parce qu'en fait ce sont les sapins en plastique. Alors, si vous achetez un sapin en plastique, il viendra de Chine. Et en revanche, si vous achetez un sapin en France, si vous achetez un sapin naturel, eh bien, euh, il y a beaucoup de chances qu'il vienne de France. Euh, si vous l'achetez en grande surface ou si vous l'achetez chez Ikea, par exemple, Ikea c'est le plus grand vendeur et le plus grand acheteur de, français de sapins au monde. Et si vous l'achetez chez Ikea, il viendra du Danemark
0: D'accord, donc à Paris qu'il y a, sinon les sapins naturels, ce sont des sapins français coupés dans les semaines qui précèdent. Dans la
1: majorité, absolument. Et de quelle et... région euh... oh, Il y en a dans toutes, à peu près dans toutes les régions, mais surtout, par exemple, le Massif Central, il y en a pas mal. Le Morvan, vous allez avoir une grande production. Mais attention, le sapin n'est pas une production forestière, c'est une production agricole.
0: Euh, il est est... On a des fermes à sapin, en quelque sorte. Voilà, absolument, c'est une culture. Au lieu de faire du maïs, vous faites du sapin. Et il y a plusieurs essences qui se battent Enfin, deux principales Le Nordman et l'épicéa Rappelez-nous lequel est lequel Ils confond toujours Entre celui qui perd ses épines Celui qui sent bon Voilà, alors l'épicéa sent bon Et perd ses épines Le ouais. Nordman, il perd ses épines Mais au bout de très longtemps
1: Et donc le Nordman est beaucoup plus agréable Si vous ne voulez pas balayer chaque matin En dessous du sapin Pour ramasser les épines Mais il ne sent rien
0: Oui, donc c'est ça Il n'y a, a pas le côté euh, j'arrive et, et, et lequel a, a gagné ce match entre les deux C'est ah, Le Nordman, le Nordman, le Nordman, le Nordman oui, Celui qu qui garde ses épines qui puis
1: vraiment cultivé au Danemark. Le Danemark, c'est 10 millions de productions de sapins chaque année, alors que le Danemark ne consomme qu'un million de sapins. Donc, c'est le grand pays exportateur de sapins.
0: Donc, il y a un premier match entre les différentes essences. Il y a un match économique aussi entre le, le, le sapin en plastique et le sapin naturel. Est-ce qu'il y a une progression de l'un des deux là-dessus Est-ce que les parts de marché ont tendance à bouger Pas trop, en fait. Le sapin en plastique, en
1: France en tout cas, reste dans une position relativement marginale. Ce qui n'est pas le cas aux états unis Aux états unis un sapin sur deux hein, est en euh, chlorure de polyvinyle hein, ou en polyuréthane. Euh, donc euh, le sapin, le sapin en plastique est assez cantonné en France. Je sans doute plutôt bon pour l'environnement.
0: Alors justement, parlons-en de l'environnement, Est-ce que qu'en est-il d'un point de vue écologique entre ce sapin en plastique et le sapin naturel Il n'y a pas de réponse évidente en fait quand on se pose la question Voilà, il n'y a pas de réponse évidente, pourquoi
1: Parce que, bah, évidemment, si votre sapin en plastique, vous le jetez au bout d'un an, au lieu de le conserver 20 ans dans le garage et de le sortir du garage chaque année, d'abord, là ça va jouer hein combien de temps vous allez réutiliser votre sapin en oui. plastique. Ce qui va jouer aussi, c'est la distance. La distance, si chaque année, vous allez chercher, en faisant 30 km en voiture, votre sapin naturel, eh bien, chaque année, il y a une émission de carbone. Oui. Sachant, évidemment, que si on met le transport de côté, le sapin naturel est nettement meilleur, puisque il capte du carbone jusqu'au moment où il est coupé. Alors que le sapin en
0: plastique, lui, il il coûte du carbone, puisqu'il est en plastique. C'est incroyable, toutes ces questions. Moi, je trouve ça fascinant. D'ailleurs, avant de parler du saumon fumé et des chapons, je me demandais pourquoi vous êtes intéressé à tous ces, tous ces produits typiques de Noël, euh, vous qui êtes prof d'économie Parce que d'abord,
1: c'est un, un objet que tout le monde connaît, donc on n'a pas besoin comme économiste de passer dix minutes d'expliquer ce qu'est l'objet, comment <rire> il est produit. C'est plus simple euh, que certains placements voilà, financiers. Voilà, c'est plus simple, on, on peut oublier la technologie. Et puis, euh, du point de vue du commerce international, c'est intéressant, euh, le sapin. Et puis, du point de vue de la productivité, enfin, euh, mais là, on le verra surtout euh, sans doute sur le saumon. Et donc, c'est un produit et c'est devenu un produit industriel, ça permet de retracer c'est la consommation, ça permet de retracer l'évolution du commerce ouais. international, même des conflits internationaux sur le sapin de Noël entre les états unis et la Chine. Là, c'était sur le plastique. Quand Trump est arrivé, eh bien, il a mis une taxe aux importations chinoises et dans la liste, il y avait le sapin de Noël naturel, le sapin de Noël en plastique ouais.
0: chinois. Auquel voilà. on n'aurait pas forcément pensé en premier lieu. Le saumon fumé, François Lévesque. Alors là, je découvre, en lisant les articles que vous avez faits sur ce sujet, c'est pas une tradition, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. La tradition, en fait, c'était plutôt euh, des domestiques en Bretagne. Euh,
1: Rappelez-vous peut-être, euh, si vous avez discuté avec vos grands-parents, euh, eh bien, euh, il y avait beaucoup de saumon en France. Et donc, euh, les domestiques, ils, ils, dans leur contrat en Bretagne, ils disaient, on veut pas manger du saumon plus de deux fois, un, ou trois fois par semaine. Ah oui. Et euh, donc, euh, donc, évidemment, le saumon a disparu. Et, et est arrivé le saumon fumé. Mais ça a une trentaine d'années. Hein, ça a une trentaine d'années hein, de fumer le saumon et de faire, en fait, de l'aquaculture. C'est-à-dire de faire que le saumon... Euh, eh bien, on applique les techniques de l'élevage du poulet hein, ou du porc, donc les techniques industrielles mmh. modernes. On met des cages de plus en plus grandes pour élever les saumons, on utilise des antibiotiques pour qu'ils tombent moins souvent malades, on utilise des produits, des farines de poisson ou du soja pour les nourrir. Donc il y a une phase d'industrialisation qui a fait faire des gains de productivité absolument incroyables et qui a permis de réduire les coûts et les Français sont les I uh -huh. Plus grand consommateur de, de saumon fumé en Europe.
0: Ah oui, ça non plus. Ils non, adorent. Non, on on adore le ça, saumon. Ça aussi, on l'a ce matin avec vous. Un mot des chapons qui ont souvent vécu des, des enfin les producteurs des, des difficultés avec les épisodes de grippe aviaire. Alors oui, donc là on est, on est sur une production agricole.
1: Alors c'est un peu comme le sapin, c'est-à-dire que à partir du, du 3 janvier ou même avant euh, le sapin, vous allez avoir du mal à en vendre. Hein, les gens n'en veulent plus. Euh, le chapon, c'est particulier parce que euh, le lendemain de Noël, vous n'allez plus en vendre euh, non plus parce que les gens achètent du chapon pour la, la fête de Noël donc, euh, donc, donc il faut un calendrier rétrospectivement, les agriculteurs font en sorte que le chapeau arrive au bon moment, c'est un peu comme le muguet aussi hein. il, faut, il faut arriver au bon moment et évidemment, donc là on a eu des problèmes de grippe aviaire, on oui. a eu des problèmes euh, assez sérieux, et donc c'est une, une grande difficulté pour les, pour
0: les éleveurs Voilà, on en sait un peu plus maintenant sur tout ce qu'on mange au moment de Noël ou tout ce que l'on achète pour décorer son salon. Merci beaucoup François Lévesque, je renvoie à, à ces articles que vous avez signés dans The Conversation avec un bel accent anglais. Euh, merci beaucoup. Vous êtes prof à l'école des mines de Paris. Il est 7h22. Un autre, une autre forme de plat de résistance, c'est la bataille pour les circonscriptions électorales. L'info politique dans un instant. Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.